0: Maar ik heb altijd gevoeld als kind dat mijn vader onbetrouwbaar was.
1: Dit is Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Als je de gong hoort, is het gesprek voorbij. Vandaag een moedige getuigenis van Tinneke over haar turbulente jeugd, Waar ze met narcisme te maken kreeg.
0: Dat hij mij heeft willen doden toen ik vijf was, omdat ik een te gelukkig kind was.
1: Hoe ze zichzelf elke keer in vraag stelde.
0: Mensen die het eigenlijk misbruiken, te vaak en te lang het voordeel van de twijfel geeft, dan word je zelf de twijfel.
1: En over haar hooggevoeligheid.
0: Ik ben ziek geworden op het moment dat ik de overtuigingen van mijn omgeving heb overgenomen.
1: En wat was ik blij met deze gouden raad.
0: Ik heb uh -huh. heel lang... Uh, antidepressieve en kalmeringsmiddelen moeten nemen. En dat heeft mij niet geholpen.
2: Dit is Sensitief.
1: Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Wat ben ik blij dat ik vandaag Tinneke van den Einde te gast heb in mijn podcast. Tinneke, hallo. Welkom. Hallo om meteen heel zwaar uh, met de deur in huis te vallen. Het had niet veel geschild, of je had hier niet meer geweest. Hè? Je, je wou op een bepaald moment, daar gaan we het later in de uitzending uh, over hebben, wou je bijna dood, je bent bijna vermoord geweest. Het is een klein beetje een teaser, ik wil het ook niet dramatisch laten klinken, maar daar gaan we het zeker over hebben. Um, voor de mensen die jou niet kennen, ik ga jou even duiden, en ik pik gewoon uit het boek dat jij hebt geschreven. Um, je bent licentiate in de communicatiewetenschappen, je hebt vijf jaar gewerkt als journaliste in een bekend Vlaams glamourblad. Mm
2: -hmm.
1: En sindsdien um, ben je bezig met het schrijven van proza. Mm -hmm. En je hebt recentelijk een debuutroman uitgebracht. Klop. Schaduwdanser. Wat ik met heel veel plezier heb gelezen, met heel veel passie. Wat ik een fantastisch boek vond. Vooral over de dingen die je tussen de lijnen schrijft. En het is nu net dat wat ik veel belangrijker vind. En daardoor heb ik je uitgenodigd om even je verhaal te komen brengen. Maar je wil in het boek toch ook aanzetten tot meer beroepsethiek in de roddelpers. Mijn visie is dat we zelf het voorbeeld moeten geven. Dat we dus gewoon door op een andere manier in het leven te staan, anderen kunnen inspireren in plaats van kritiek te geven op wat zij doen en dus eigenlijk op die manier aan te tonen dat het wel op een eerlijke, niet kwetsende manier kan.
0: Ik denk dat dat uh, inderdaad de boodschap is. Dat uh -huh. we moeten uitgaan van onze eigen kracht altijd. En ja. niet zozeer zien naar wat de massa doet en, en wat anderen uh, menen dat juist is. Maar vooral ons eigen gevoel uh -huh. te volgen. En uh, ik heb in de wereld van de showbiz, uh, ik ben daarin heel vaak op uh, weerstand gebotst. Um, Weerstand met mijn eigen idealen, normen, waarden die ik eigenlijk niet in de praktijk omgezet kreeg. Of mm -hmm. Omdat het om een of andere reden niet, niet paste, niet hoorde. Uh, anderen deden het op een andere manier. En, en Ik ben heel lang blijven vasthouden aan wie ik was. Wat ik zelf vond dat moreel juist was om te doen. En dan is de ervaring of de leerschool toch zo dat je op, op den duur toch uh, gaat aanpassen aan de omgeving als een, als een soort uh, chameleon. Dus ik heb mijn normen en waarden heel lang overeind gehouden. Ik durf zelfs te zeggen tot op het einde. Maar ik heb ook wel fouten gemaakt door de druk en door de manipulatie en, en door het foute voorbeeld.
1: Over die manipulatie wil ik het zeker hebben uh, in, in een later stadium. Want de waarden en normen denk ik um, dat nog iets anders is dan gedragspatronen of familiepatronen. Um, we worden continu gemanipuleerd zonder dat we het doorhebben. Je weet dat ik een therapeutische praktijk mm -hmm. heb en, en mijn passie is het onderbewuste. Dus onderbewust worden we gemanipuleerd en soms gaan we ook andere mensen manipuleren zonder dat we het doorhebben en dat we het absoluut niet willen. Daar wil ik het zeker over, over hebben in, in, in de rest van het gesprek.
0: Het interessante is, denk ik, dat, uh, dat het veel zegt over jezelf. Hè?
1: Het zegt alles dus. over jezelf. <laughs> ja, ja, ja. Zonder waardeoordelen, dus, uh, ja. ja.
0: Dus je merkt fouten op in, in de omgeving, in de buitenwereld. Je merkt dat er dingen niet kloppen. En dat zijn eigenlijk net de dingen waar je zelf een heel sterk waardeoordeel over hebt. Mm -hmm. En het zegt ook iets over uh, wie je zelf bent en, en de kwaliteiten in jezelf die onderbelicht zijn en die eigenlijk uh, op die momenten een spiegel vormen om uh, tot uiting gebracht te worden.
1: Ja, ja klopt. klopt. En dan begint alles terug bij de, kwaliteiten
0: de opvoeding. Die, uh, die getriggerd worden uh -huh. en die willen eigenlijk uh, naar buiten komen en die moet je nog ontwikkelen in jezelf. Ja, Zoiets, dat klopt.
1: Dus vanuit de praktijk, om even te schetsen, van, um, tracht ik altijd mensen te leren inzien wie ze zijn? dat ze het ook kunnen accepteren wie ze zijn en dat ze zich nadien kunnen tonen wie ze zijn. Mm het -hmm. heeft niks te maken met, met talent om, om goed te schrijven, prachtig boek dat jij hebt geschreven, of, 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 in, uh, ja, uh, of, of, of over hoe goed dat je eruit ziet, of wat dat je hebt of wat je niet hebt. Maar het gaat over wie dat je bent. En dat mm -hmm. gaat natuurlijk heel uh, veel te maken hebben met hoe dat je uh, jouw leven ontwikkelt. Eigenlijk is het heel simpel wie jij bent, is een stukje van je ziel. Je, ziel je, je hebt een stuk gen van vader, een stuk gen van moeder, een stuk waar dat je niet wil optrekken, heb je meestal prijs. En dan um, alles wat dat je meekrijgt, en dat is onder meer opvoeding, dat zijn relaties op het werk, liefdesrelaties met familie, met vrienden. Op een bepaald moment loop je vast en voel je dat er iets niet klopt, maar je bent mee in het patroon en je, en, en je zit in die valkuil en je ziet de valkuil en je trapt er verdorie elke keer in, zelfs heb je mooie waarden en normen. En het kan heel frustrerend zijn, het kan heel vermoeiend zijn, het kan heel rare vormen krijgen. Um, ja. En dan gaan we denk ik even terug naar, naar jouw opvoeding. Uit welk soort nest kom jij?
0: Ik kom uit een bevoorrecht milieu, waarin mm -hmm. er veel uh, intellectuele en artistieke ontwikkelings- en ontplooiingskansen waren, waarin materiële rijkdom geen probleem was, waarin al die dingen overvloedig aanwezig waren, maar waarin ik mij niet gehoord of gezien heb gevoeld.
2: Werden er over dus, emoties gesproken? Nee. Taboe?
0: Ja, ik weet niet of het zozeer taboe was. Um, ik had het gevoel dat um, mijn moeder zelf verwond was en zelf nog aan het helen was van haar wonden. en uh, Kijk, mijn ouders zijn gescheiden uh, toen ik nog vrij jong was. En mijn vader was Toekoer niet, niet aanwezig. Hè. Die, die, uh -huh. uh, <clears throat> die had bloeiende diamantairszaken in het buitenland. Op het hoogtepunt van zijn succes had hij zeven zaken. Uh, die was er dus niet. Uh, dat heeft tot gevolg gehad dat uh, mijn moeder er dus alleen voor stond. Uh, om de zorgen uh, over drie kinderen op zich te nemen. En ik heb altijd het gevoel gehad dat, uh, omdat zij nog zo worstelde met haar eigen thema's en problematiek, dat zij mijn zorgen er emotioneel niet bij kon nemen.
1: Vanuit een bepaalde overtuiging in haar onderbewuste... Um, ga ze dat meenemen, dan ga ik het meteen benoemen, het verantwoordelijkheidsgevoel, wat heel, heel gevoelig onderwerp is, zeker bij ouders. Um, mijn visie is dat je op emotioneel vlak enkel verantwoordelijk bent voor jezelf. Dus als je bijvoorbeeld, um, als jouw mama zich in de steek gelaten voelt, wat ook is op bewustzijnsvlak, maar vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel vindt dat jouw papa verantwoordelijk is voor het gezin, mm -hmm. Gaat zij zich als slachtoffer gedragen, omdat papa voor zichzelf kiest en niet voor haar? En dat zij samen eventueel verantwoordelijk zijn voor het gezin? Ja, dan krijg je al een, een, een compleet andere emotionele uh, lading in, in, in het gezin letterlijk en figuurlijk en hoe dat er opgevoed wordt. En als jij dan gevoelig bent en je gaat dat ook overnemen, en je ziet of je voelt dat jouw mama ook nog wonden heeft en de papa wonden heeft, en jij gaat je verantwoordelijk voelen voor jouw papa en mama, ja dan ben je vertrokken. En dan beginnen dingen zich te ontwikkelen. En je hebt wel wat meegemaakt. Ik weet niet of je er iets ja. over, over kwijt wil, bijvoorbeeld rond, rond, rond moeders. Mag
0: ga alles vragen? Wat, wat, wil, wat wil je horen?
1: Ja, nee, wat <laughs> mij vooral opviel in, in het boek, langs, langs de moederskant, is... Um, je gaf zelf aan, ik, ik, ik wilde me laten horen. Ik mm -hmm. toonde mij en ik werd niet gehoord. Er was een situatie met jouw zus die, laat ons zeggen, netjes uitgedrukt alle aandacht naar zich toe trok. Mm -hmm. um, zij
0: zocht altijd negatieve aandacht van mij. En ik wil die haar niet geven.
1: En waarom zocht zij negatieve aandacht, denk je?
0: Ik heb er geen verklaring voor. Maar ik denk dat het te maken moet hebben met een soort van minderwaardigheidscomplex. Of, of mm -hmm. jaloezie. Of, of het feit dat ik uh, dunner of mooier of, of was. Ik, ik, ik weet het niet. Um, Teken dat... Maar zij is altijd enorm destructief geweest naar mij toe. Dus op momenten dat ik uh, gelukkig was en het zonlicht was, ja. dan moest zij dat uh, ruïneren. Op momenten dat ik uh, hulp nodig had of, of niet goed in mijn vel zat, dan ging zij uh, fluiten, bijvoorbeeld. Naar pestgedrag. Mijn eigen... Ja, extreem pestgedrag. Ja, extreem pestgedrag. Dus naar mijn gevoel heeft zij mij geconditioneerd als een gestoorde pavlofond. Bijna voor haar psychische spelletjes, binnenskamers dan. Door daar telkens opnieuw hetzelfde fluitteuntje aan te koppelen. Eigenlijk is dat mentale foltering. Dat is, De kracht van herhaling, is, wat,
1: wat soms heel mooi ja, kan uitdraaien, kan ook heel negatief. Ja. En,
0: en, maar eigenlijk is het is, is, ja. is geestelijke manipulatie en... Ik heb daar als kind heel zwaar onder geleden. Toch ben ik op die momenten ook altijd tot mezelf gekomen en in mijn kracht gaan staan. Omdat er altijd een hogere stem was in mezelf die zei, uh, go on, try to tear me down. Maar ik ben sterker dan dit. Ik, ik, uh, ik zet mij hierboven. Het is zielig van jou dat je je zo laat kennen. En ik overleef dit wel. Ik, uh
1: dat is jouw overlevingsmechanisme dat je op dat moment ja. in gang en Het was ja. redelijk zichtbaar. Ja, dus zichtbaar. ik heb het
0: gevoel dat ik twintig jaar lang heb overleefd en niet heb geleefd. Die, dus die, die basis van mijn bestaan is, is een soort uh, overlevingsmechanisme geweest waar ik wel door getekend ben als mens en waar ik nu nog steeds de gevolgen van draag. En uh, dat heeft twee kanten. Hè. Er is uh, enerzijds heel veel onmacht en heel veel uh, frustratie en verdriet en boosheid geweest. Uh, en het gevoel uh, onbegrepen te, te, te worden door je ouders, door je broer, door, door de buitenwereld. Want zo gaan zij ook te werk. Hè. Zij manipuleren eigenlijk de, de, de hele wereld. Dus de mm -hmm. buitenwereld krijgt ook een ander facet te zien. Waardoor jij eigenlijk compleet alleen staat op het moment dat je met je verhaal naar buiten treedt. Want... Als jij je zus daarvan durft beschuldigen, dan zal jij wel degene zijn die gek bent. Want zo is je zus helemaal niet in de buitenwereld.
2: Was dat mama of papa die dat zei?
0: Nee, dat is, dat is
2: um, mijn overtuiging, denk mm -hmm. ik,
0: die dan spreekt.
2: Maar het moet zichtbaar zijn geweest in, in de
1: thuissituatie, op een Moment gaat mama het of papa gevoeld, daar he, toch op ik reageren. Gevoel,
0: ik heb het gevoel dat ik als ik het verhaal deed bij, bij vriendinnen in de buitenwereld, mm -hmm. die ook mijn zuster kenden, dat ze mij niet geloofden. En dan sta je alleen. En uh, wat zij eigenlijk doen, is, is jou dissociëren van alles en iedereen zodat je uh, op den duur gewoon helemaal alleen bent op de wereld.
2: Het, het is een
1: soort Projectie van een eigen blokkade, dat je dan op, op andere mensen toepast. En wat heel vreselijk is, dat het bij, bij, bij families in gezinnen vaak op, op eigen ouders of, of op kinderen wordt toegepast. En het is een spelletje dat je niet doorhebt en dat, dat heel vies heet. Dat, dat, mm -hmm. uh, mij doet het een beetje denken: ik ben niet om, om een oordeel te vellen of zo. Of uh, ik ken jouw familie niet en, en het is niet aan mij om daarover te praten. Maar ik geef je een beetje een advies mee als, als therapeut. Het doet me echt een gaslighting denken.
0: Maar ja, dat is het ook, hè. Ja. Het is ook echt... Uh... Enfin, dat, is, dat is mijn beleving dat mijn zus een, een zwaar uh, narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft, net zoals mijn vader. En ja. het is een, eigenlijk een probleem dat zich al generaties lang um, meedraagt. Uh, en ik heb met mezelf een pact gesloten van dit houdt op in mijn persoon. Ik wil niet dat de geschiedenis zich op deze manier blijft verderzetten. Ja. Ik wil niet dat het uh, leed wordt overgedragen op mijn kinderen. Dit stopt hier. Ik ben geruineerd als mens. Mijn vader is geruineerd als mens. Door zijn eigen voorouders dan. En ik zag op een bepaald moment dat de geschiedenis zich ging herhalen. Op het zielenleed van mijn kinderen. Op momenten dat zij in conflict waren met de kinderen van mijn zus. En toen heb ik gezegd, oké, okay, dit moet hier stoppen.
1: Op bewustzijnsvlak. Ga je het bewust anders doen, ja. zeg je stop. En ja. ga je pijnlijk genoeg en frustrerend genoeg toch op bepaalde momenten ondervinden dat je in het onderbewuste toch een aantal gedragingen, niet qua vormgeving, maar qua overtuigingen, qua gedachten, wat je absoluut niet wil horen, dat je dat toch ook zelf gaat, gaat, uh, gaat kopiëren. En wat, wat, wat heel... Uh, vermoeiend kan zijn voor jezelf door het feit dat de gaslighters in dit geval jou in een isolement hebben um, kunnen plaatsen mm -hmm. um, en ik bedoel het niet verwijtend, maar je hebt jezelf in een isolement laten plaatsen door bepaalde overtuigingen. Dat is ook echt gebeurd. Dus dat betekent dat je zegt van kijk, ik ga daar tegen vechten. Hè? Mm -hmm. Tuurlijk kan je dat niet toelaten. Je staat er helemaal alleen voor. Um, dat is ook een beetje de, 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 de kern van het bestaan. Je wordt alleen geboren en je eindigt alleen. En alle mensen die erbij komen, zouden een toegevoegde waarde moeten zijn. Helaas is dat niet altijd het geval. Zeker niet in families. Maar ook zij hebben recht op blokkades. Maar je hebt altijd, hoe jong of hoe oud dat je bent, altijd de keuze om uit het familiepatroon te stappen.
0: Ja, als je volwassen bent. Als je volwassen bent. Ik heb... Heel lang het gevoel gaat dat ik als kind vast zat in de dwingende eenheid van het gezin. Uh -huh. Waar ik niet uit, aan kon ontsnappen. Uh -huh. Is ook zo. Dus... Um,
1: en dat is het vreselijke, dat je dan eigenlijk al een soort hypnose ondergaat, of een soort brainwashing,
0: uh -huh.
1: dat sterker is dan jezelf en dat jouw toekomst gaat bepalen.
0: Ja, dat is het, dat is het mooie eraan eigenlijk. Dat ik... Um, door al die uh, impulsen en prikkels die ik in mijn jeugd heb gekregen, uh, dat ik een heel hoog, uh, een hoger bewustzijn of zoiets heb ontwikkeld. Uh -huh. En, en uh, noem het intuïtie of je hart of je gevoel. of, of uh, Maar een soort van hoger bewustzijn dat je zegt van dit is niet, dit is niet juist, dit is... Uh, het is fout, dit hoort niet, maar dit, dit ligt niet aan mij. Dit ben ik niet. Er, Klopt. er wordt geprobeerd om iets op mij te projecteren. Stukken die van hen zijn, maar die niet bij mij horen. En die ik het liefst eigenlijk bij de ander wil laten. Ja. Het heeft mij jaren gekost om eigenlijk um, te achterhalen wat de boodschap daar, daarvan was. Wat moet ik hieruit leren? Ik ben er nu achter dat, dat, dat iedere crisis uh, deel uitmaakt van mijn eigen leerproces ja. in dit leven. En dat ik die weg moet bewandelen om een of andere reden... En ik denk dat die een of andere reden vrij simplistisch gesteld kan worden als uh, tot jezelf komen. Mm -hmm. <laughs> een lange weg, maar eigenlijk een... een, ja. een um, ik denk dat dat... dat de clue is of zo van alles. Te... Daar ligt de oplossing. De oplossing ja, ligt ja. altijd
1: bij jou, wat je ook hebt meegemaakt. En ze hebben het ja. jou niet makkelijk gemaakt. Dat, dat lees je nee, ook in het boek. Nee. Ik twijfel daar ook wel. geen seconde aan. <laughs> um, Uit
0: een atypische gezinssituatie, ja,
1: ja Ja. Maar ja, er zit altijd een stukje mix in van, van iets dat je zelf niet wil. Hè. En dat sterker is dan jezelf. Hè. Als je praat over een hoger bewustzijn... Mm -hmm. um, dan gaat het inderdaad over op een bewuste manier in het leven staan, bewust leven. Eh, en hoe meer je je eigen emotionele blokkades of overtuigingen opruimt, ga je dingen zien die andere mensen niet zien, waarvan andere mensen van zeggen, je bent gek.
0: Ja,
1: Terwijl dat, <laughs> Precies, juist niet, ja, terwijl dat echt niet het geval is.
0: Nee, dat heb ik... Um, en dat is ook het, het, hetgeen wat mij altijd in mijn... Kracht heeft toen staan, het geloof in mezelf. Op zoveel verschillende momenten is er geprobeerd om mij uh, kopje onder te drukken, om mij heel klein te maken, om mij onderuit te halen, om mijn zelfwaarde en mijn eigenwaarde en mijn zelfrespect, om alles af te nemen tot er niks meer van jou overblijft. Wat die aanrichters vergeten, is dat je op al die momenten, en dat zijn miljoenen, dat zijn ontelbare keren, Um, geweest, dat je dan ook achter de frustratie en achter de, de, de vrevel en de strijd en het verzet en het morele oordeel he, van dit hoort niet, als je daar doorheen gaat dat je dan heel dicht tot jezelf komt en dat je jezelf dan bewust wordt van een, een, een grote innerlijke kracht in ja, jezelf. Klopt. en en ja. Eigenlijk um, is het best ironisch als ik er nu zo over nadenk, want ze willen je klein maken. En op dat moment staat, ontstaat er een enorm grote kracht in jezelf.
1: Maar dat komt alleen door het feit hoe dat jij reageert op de prikkels die jij binnenkrijgt. De meeste mensen gaan compleet eronder. onder. Jij hebt ergens gevonden ja. dat er toch nog een innerlijke kracht zat en je bent op zoek gegaan. Want ik kan me inbeelden, hé, je hebt het zelf aangegeven, jouw zelfwaarde is, is compleet nul geweest op een bepaald moment. Ja. Op een bepaald moment ga je het ook donkere gedachten krijgen, denk ik.
0: Ja. Dus het, ik heb mij 21 jaar lang staande gehouden. Tussen alle negatieve en destructieve prikkels. En uh, vanuit de overtuiging van... Ik ben sterker dan dit. Ik kan dit. Ik overleef dit. Uh, dit is een stuk dat bij jou hoort. Ik, uh, vanuit het inzicht. Ik denk dat het inzicht mijn overlevingsmechanisme ook is geweest. Ik denk dat het inzicht mij heeft gered, eigenlijk. En, maar wat ik wil zeggen is, je kan dat heel lang doen... Maar op een bepaald moment, als je niet wordt gehoord en je, je zoekt hulp en, en je confronteert uh, haar ermee en je wordt voor gek verklaard en je zoekt hulp bij je moeder en ze luistert niet. Uh, of ze zegt zelfs nog, uh, zoek hulp bij je zus. Want zij is psycholoog, zij kan jou wel helpen. Uh, wel, als de, dan wordt het op de duur allemaal een beetje te veel. En ik ben er eigenlijk onder door gegaan. Nadat mijn vader heeft opgebiecht toen ik al in depressie was gezonken door het pestgedrag van mijn zus, dat hij mij heeft willen doden toen ik vijf was, omdat ik een te gelukkig kind was. Ik was een, 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 een clownskind, een zonnekind en uh, dat spiegelde hem zijn liefdeloze opvoeding voor.
1: Heb je dat bewust meegemaakt? Of is het gewoon jou verteld achteraf? Heb je het moment dat hij de stap heeft dus, willen zetten. Heb je, kan je ja, je dat nog herinneren?
0: Of is
2: dat
1: lag... verdrongen?
0: Nee. De schreeuw van mijn moeder vergeet ik nooit. Ik heb die schreeuw gehoord uh -huh. uh, beneden, toen ik in mijn bed lag. Um, en ik wist dat er iets stond te gebeuren wat, wat groter was dan, dan, ja. dan wat je je ook maar kan voorstellen. Uh, en het gekke is, het is mij pas opgebiecht op mijn 21. Uh -huh. Maar ik heb altijd gevoeld als kind dat mijn vader onbetrouwbaar was. En nogtans was die ook heel liefdevol. Die deed zijn best op momenten dat wij bij hem waren, er zijn geen uh, traumatische dingen gebeurd. Het was ook een, 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 ja, ik zeg het, een, een vader die zijn best deed. En, en wij gingen ook naar Cirque du Soleil en, en, en die, die deed leuke dingen ook met ons. Dus het is niet allemaal zwart geweest, gelukkig
1: lijkt mij ook heel duidelijk. Ook ja, er in therapie. zijn ook
0: heel veel positieve dingen ja. geweest, ook aan mijn jeugd. En um, dat maakt dat het alleen maar lastiger is om het destructieve patroon te zien. Omdat je wordt eigenlijk... Um, wordt mist. Heel vaak, ja, ja. Je wordt heel vaak eigenlijk op een ander spoor gezet. Want mm -hmm. er zijn ook positieve dingen. En, en, en er wordt ook gelachen. En je, en, het
1: voordeel van de twijfel.
0: Ja, het voordeel van de twijfel. En, en als je mensen die het eigenlijk misbruiken te vaak en te lang het voordeel van de twijfel geeft dan word je zelf de twijfel
1: en begin je aan jezelf te twijfelen en begin je aan je eigen gevoel en je eigen intuïtie te twijfelen ja. 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 en dan is het hek van de dam, dan zit je in een negatieve spiraal, ga je jezelf alles wijs maken en kan
2: de ja, dader ben... aanduiden
1: van kijk we ja. hadden het toch altijd gezegd
0: ja, ja exact dat is zo ja. ja, dat is de game uh... Ja, dat is het spel. En ik weet, zij is daar altijd op uitgeweest om mij zo ver te krijgen dat ik zou instorten, dat ik zou uh, ineens duiken. Omdat zij zou kunnen zeggen, zie je wel, dat, dat ik het niet ben. Het ligt niet aan mij. Zij is gek. Mm -hmm. Zij heeft altijd mentale problemen gehad. En ik heb inderdaad op een punt gezeten dat ik in therapie ben moeten gaan in Nederland. Uh, thank God, wat is de belangrijkste en de beste beslissing van mijn leven geweest. Uh -huh. Omdat ik daar gered ben geweest. Of liever, ik heb mezelf daar gered.
1: Wat heb je daar gedaan? Want dat heeft me inderdaad gefascineerd uh, ja, ja. in het boek.
0: Wel, dat is ook enorm boeiend om aan te halen. Ik heb um, om even de voorgeschiedenis daarvan te schetsen. Ik ben depressief geworden. Ik heb uh, heil gezocht. Of ja, in de klassieke geneeskunde. Ik heb uh -huh. heel lang uh, antidepressieve en kalmeringsmiddelen moeten nemen. En dat heeft mij niet geholpen. Niet. Het heeft mij hyperventilatie aanvallen, onderdrukt. Het heeft mij tijdelijk doen overleven. Ja. Het heeft mij wellicht iets beter doen slapen, omdat je eigenlijk verdoofd wordt en je ja, bent suf. En je kan dan iets beter eten en de emoties worden allemaal begraven. Um, maar het boeiende daarvan is, ik heb ook psychotherapie gevolgd. helpt hielp ook voor geen meter. Het lucht op. Ja. Praten over je problemen lucht op. Maar het geneest niet.
2: Je gaat niet naar de wortel.
0: Exact. En het belangrijkste inzicht voor mij, en ik denk dat het veel mensen zou kunnen helpen, uh, is dat je niet geneest door erover te praten. Je geneest alleen maar als je uh, heel bewust die energetische en emotionele transformatieprocessen doorgaat. Als je die doorvoelt, als je die doorstaat, als je die toelaat, die accepteert. Je moet alles doorvoelen. En in die transformatiekracht, daar ligt de genezing.
1: Tuurlijk, het ligt bij je eigen gevoel, maar als ze jou zo hard pesten of het onmogelijk maken en je zit dan nog met een aantal overtuigingen, waardoor je nog harder gaat voelen, ja, dan, dan is het bijna heel menselijk dat je op een bepaald momenten in je leven onbewust, en me, vermoedelijk met hetgene ik lees dat bij jou al van klein af aan is, dan heb je je gevoel op slot gezet.
2: Mm
0: -hmm.
1: En, ja. en laat dat net een stuk van jouw rijkdom, van jouw talent zijn, dat je nooit een
2: plekje hebt gegeven.
0: Ik ben inderdaad een heel gevoelig, hoogsensitief zelfs ja. persoon. En, um...
2: Welkom in de club.
0: <laughs> <laughs> Dank je. Maar ik ben ervan overtuigd, ik ben ziek geworden op het moment dat ik de overtuigingen van mijn omgeving heb overgenomen. Toen ik de... de, de negatieve energieën van mijn zus in mij heb geabsorbeerd, dat is het moment dat ik ben ziek geworden. Ja. Toen ben ik depressief geworden. En mijn vader heeft er dan een schepje bovenop gedaan door dan die... Te, ja, ja. Om, om daar even een klein doen.
1: beetje duiding bij te geven voor jou en, en mensen die aan ja. het luisteren zijn van, vanuit, vanuit mijn vak, dus als hooggevoelige, mm -hmm. um, zijn we supergevoelig aan de prikkels die we binnenkrijgen. En soms um, krijg je zulke Prikkels binnen van andere mensen, die je overneemt van andere mensen. En we staan op de eerste rij om in symbiose te gaan. En in symbiose gaan betekent u daarnaar gaan gedragen. Dus jouw, jouw brein, jouw hersenen kunnen geen onderscheid maken tussen ben ik verdrietig of voel ik het verdriet van iemand anders. Mm -hmm. En het is complete chaos tussen linker en rechter hersenhelft. En, en van enkel nog maar verdrietig te voelen, ga je verdrietig worden. Dat is een, dat is een hemelsbreed verschil. En dus je kan depressie van andere mensen voelen. Als je het overneemt van iemand, kan je depressief worden. Terwijl dat je eigenlijk jezelf niet accepteert. Want dat is het fundament van, van, van je eigen ziel. En zo zitten we soms in, in een, een red race of in een malle molen mm -hmm. en zit je in een energetisch spanningsveld. Ik denk bij de familie dat dat altijd wel voldoende spanning was. Mm -hmm. um, het lijkt niet enkel Zee. de zus. Ook niet kwetsend bedoeld. Mijn papa en mama hebben ook recht op hun emotionele blokkades. Mm -hmm. je, je beschrijft dat ook, we gaan er niet in detail in gaan. De mensen ja, moeten het ook maar lezen.
0: Iedereen heeft zijn eigen ja. leerproces. Maar het is uh, maar of je op leggen. een bepaald moment
1: ermee aan de slag wil of niet. Ja. En. en Ervaring leert mij dat mensen die hun, hun sensitiviteit compleet ontkennen, dat die in de richting kunnen gaan van narcistische persoonlijkheden. En dan heb je ook hooggevoelige mensen die het inzicht wil hebben en die er heel hard aan werken en die een overlevingsmechanisme in gang zetten om te overleven wat jij hebt gedaan. En op een bepaald moment ga jij op de eerste rij staan om misbruikt te worden door mensen met een narcistische persoonlijkheid. En dan gaat het niet enkel over partner, maar dan kan het, het evengoed over vriendinnen, vrienden gaan tot, tot collega's, tot bazen toe. Mm -hmm. En dat is verschrikkelijk frustrerend. En dat brengt mij jou een beetje bij um, het, het verhaal waar dat je bent, bent gaan werken in, in de roddelpers, zeg maar. Mm -hmm. Waar je denk ik toch ook wel um, hebt kunnen, persoonlijkheden
2: ja, <laughs> ja, hebt ja. ontmoet. Ja. Dat
1: is een understatement, denk ik. Ja. Yeah. Ja. En dat is iets dat je absoluut niet wil. En toch ga je er onbewust dezelfde praktijken in, in toepassen.
0: Ja, het is gek hè, dat die ja. patronen terugkeren in ons leven zolang we er niet de juiste lessen uit hebben getrokken.
2: Dat is heel mooi wat je zegt. Dat klopt. Ja, ik
0: denk ook dat dat de essentie is van ons levenspad. Dat het zich altijd herhaalt tot we er de juiste lessen uit hebben.
1: En dat voor de rest van ja. ons leven. Ja. Als je zegt op een bepaald moment van... Oké, okay, um, hey, je zit dan in de puberteit, je maakt dan uh, geen fijne dingen mee. Met, met, met je zus, met je ouders die ondertussen gescheiden zijn. Was er ook een, 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 een strijd tussen vader en moeder: verwijten van, van naar elkaar toe en zo die, die, die dat je hebt uh, meegekregen?
0: Wel, ik wist dat zij waren verwikkeld in een, een moeilijke echtscheiding. Heel veel ruzie over, over alimentatiegelden. Ja. En. De materie, hè? de ja, 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 zakelijke tuurlijk. kant. Ja. Um, eigenlijk is het tussen mijn ouders altijd een, een verhaal geweest van koude oorlog. Dus je voelde de spanningen, er werd zo min mogelijk over gesproken.
1: Was er enige vorm van warmte? Want over mij zit een zeer warme vrouw. <laughs>
0: ja, dank je. <laughs> dat, um, ja. Ik, ik denk dat ik in de kern een heel uh, positief en warm persoon ben. Mijn moeder is eigenlijk ook een heel liefdevolle, warme vrouw. Uh -huh. Zo heb ik dat toch altijd aangevoeld. Alleen heeft zij um, mijn stuk, naar mijn gevoel dan, genegeerd. Emotioneel, mentaal. Um.
1: Denk je dat jouw stuk is dat ze heeft genegeerd?
0: Ik, ik bedoel daarmee, als ik hulp vroeg, um, uh -huh. als ik briefjes schreef. Ik heb als kind, ik schreef briefjes uh, en ik legde die op haar hoofd. Hoofdkussen ik, ja. schreef erop, ik wil dood. Ah, ik ben nu zelf, mama, als mijn zoon van acht of van aan vijf, ik kan nog niet schrijven, maar als mijn zoon van acht zulke dingen op mijn hoofdkussen legt, sorry, maar dan stopt de wereld met draaien. Dan mm -hmm. zal ik er alles aan doen om dat kind te helpen, om, om te achterhalen van, wat is er mis? Wat, wat, wat.
2: Maar je moet het ook willen lezen.
0: Ja, daarom dat ik zeg
2: dat zij mij een stuk heeft genegeerd. Vanuit haar blokkade? Wellicht. Ja. ja. Waarschijnlijk, en, en ik bedoel het niet kwetsend, was er ook wel veel werk, klink, klinkt een
1: beetje foutief, maar waren er wel wat emotionele blokkade, waar ze zelf niet mee aan de slag ging mm -hmm. en zag ze een aantal dingen bij jou, die heel confronteerd waren, haar. Ik
0: denk dat we allemaal spiegels zijn voor mekaar voor en dat we allemaal die dingen naar boven halen in elkaar waar we zelf van te leren hebben. En, en dikwijls is het zo, denk ik, dat je frustreert bij een ander dat het iets zegt over jezelf. Ja. Dus um, het is ook maar een spiegel en het, het, het zegt iets over je eigen ontwikkelingsproces.
1: En, en vele mensen um, durven niet in de spiegel kijken.
0: Ja, exact. Dat is ook wat ik, wat ik altijd heb gezegd over die therapie in Nederland. Nadat ik was genezen van, dit vergt woed. Dit Tuurlijk. vergt veel lef om diep in jezelf te willen en te durven kijken. Om bewust te kiezen voor genezing. Omdat je daaruit wil stappen. Je wil niet uit het leven stappen, maar je wil eigenlijk uit die doodskist stappen waar je eigenlijk al veel te lang in ligt.
2: Je wil maar leven. veel
0: mensen, vrees ik, zijn niet moedig genoeg om inderdaad in de spiegel te kijken, om in zichzelf te kijken, om eerlijk te zijn met zichzelf.
1: Volledig akkoord. En
0: die blijven volledig vastzitten.
1: Vandaar dat ik het heel fijn vind dat je hier wil over komen praten, omdat ik denk, en ik, ik hoop... hoop dat dit een soort inspiratie is voor, voor veel mensen.
0: Ik hoop het, dat ik veel ja. mensen op de goede weg kan zetten en, en dat ik hen het, het licht kan tonen. Het licht van een schaduwdanser dan, iemand die ja. zelf ervaringsdeskundige is. Maar ik kan iedereen zeggen die struggelt op een of andere manier, en dat doen we allemaal, we zijn allemaal maar passanten in het leven en, en we hebben allemaal onze lessen te leren. Iedereen worstelt wel met iets. Is het job, is het identiteit, zijn het relaties, is het partner, is het de opvoeding, noem maar op. Um, maar ik kan iedereen zeggen dat er licht is na de duisternis en, en dan meen ik ook echt als je maar dapper genoeg bent om in jezelf te kijken en om alle blokkades op te ruimen en, en uh, met jezelf emotioneel en, en, en psychisch aan de slag te gaan, dan is er heel veel, zo niet misschien alles, mogelijk. Ja.
1: En dan ga je vanuit die kracht, hè, vanuit, het licht ga je naar de, van, vanuit de duisternis, ga je naar het licht Mm -hmm. Maar dan moet je beseffen op een bepaald moment, hoe krachtig dat je ook staat, dat je af en toe ook een beetje duisternis moet kunnen toelaten. Want er is geen ja, licht zonder duisternis en duisternis. Alles is energie. Ja. Alles en is energie. Is, ja.
0: ja, en dat is iets wat ik heb moeten accepteren in het leven. Uh, het is positief en negatief. Er ja. zijn polariteiten in het mm -hmm. leven. En omarm ook het negatieve. Uh, ik heb me heel lang een, een, een engeltje gevoeld. Dat altijd uh, het, het licht wilde uitstralen en, en eigenlijk wit was van kleur. En, en overal het licht en de liefde wilde verspreiden. Ik wil dat engeltje wel eens zien. <laughs> ja, dat zit er ook, ongetwijfeld. <laughs> ja. ja. Um, en vanuit die uh, overtuiging of vanuit dat gevoel heb ik eigenlijk al het negatieve weggedrukt. En ik denk dat dat ook een van mijn lessen is. Want als je het wegdrukt, ja, dan, hoe paradoxaal ook, maar dan trek je het net aan. Klopt. Dan, dan, dan de bed het... van de
2: aantrekkingskracht.
0: Ja. Iets wat je niet wil, iets wat je niet accepteert, zal dan in verhoogde mate naar je toe komen.
1: Het begin van alles is acceptatie. Daar hebben we het in het vorige ja. ook al even over gehad. En wat even paradoxaal is, eigenlijk de titel van jouw boek, de Schaduwdanser... En je mm -hmm. komt naar buiten, je, je, wordt in de, je zet jezelf in de spotlight. Mm -hmm. En ik ben die abatante man die zegt, van, ja, maar je blijft toch nog in de schaduw staan. Dus jouw volgend boek, moest dat er ooit komen? Vergeet die schaduw. <laughs> Treed in het licht. <laughs> hoe, hoe, hoe bedoel je dat? Treed in het licht.
0: Ja. Ik heb er bewust voor gekozen om in het licht te treden met de duisternis, met de kwetsbaarheid. Ja, heel mooi. Omdat... Misschien was het zelfs niet zo bewust, maar ik denk dat we de mensheid en de samenleving niet vooruit helpen met de schone schijn op te houden. Ik denk dat dat heel veel kwaad berokkend, niet alleen op individueel, maar ook op sociologisch vlak, op maatschappelijk vlak. En ik heb altijd zelf enorm veel bewondering voor mensen die heel open uh, naar buiten durven treden met wie ze werkelijk zijn, en dat zijn ook de. de de duistere kanten.
2: Ja,
1: natuurlijk. Maar je gaat voelen of het oprecht is of niet. Want het, een van mijn slogans, niets is wat het lijkt. Het is niet alsof ze er heel mm -hmm. mooi kunnen over praten, dat ze ook daadwerkelijk in de diepte gaan. En dat, nee. dat, dat is verdorie moeilijk. Dat is de moeilijke stap ja, die jij voelt... hebt gezet, waarvoor ik heel veel respect heb.
0: Dat waardeer ik. Het is een, een, een boeiend proces geweest, mm -hmm. confronterend ook voor mezelf, om al die uh, verdrongen herinneringen en emoties terug te, te doorstaan. En, ja. en, maar het is ook wel genezend geweest.
1: En het zal nog een stukje helend blijven.
2: Hè?
0: Ja.
1: Nu Op bepaalde momenten dan, dan ben je zo gevoelig, dan ontken je eigenlijk je, je gevoeligheid, om, om, omdat je moet overleven. Er moet toch een, een aantal houvasten zijn... Um, waar je je eigen batterij kan, kan opladen. Um, in jezelf. In jezelf, ja. Mm -hmm. Je had ook wel een beetje een aan muziek, had ik de indruk, als ik het boek las. Ja,
0: ja. ja muziek is iets wat mij... Uh, misschien omdat ik zo hoogsensitief ben, maar, maar mm -hmm. het roept heel veel energie op. Denk wat doet dit? Ik denk dat de kracht is van muziek. Oh. Ah, dat is voorbereid. <laughs> nee, dat staat hier. Ja, ja, ja,
2: ja, ja.
0: Ja. Oh ja, dat, um, dat brengt me terug naar de periode dat ik studeerde in Leuven. Oh, ik speelde dat nummer uh, heel vaak op de piano. Ja, Heb want, want je zelf piano gespeeld? Want
1: als klein kind, dat, ja. dat is eigenlijk het bruggetje ja. dat ik wil maken naar je furelize en balladen. Ah, ja, ja, ja. Vond ik heel mooi dat je dat schreef, dat je dat, dat deed. En, en ik hou zelf ook van muziek. En muziek kan inderdaad soms door, door hele moeilijke, zware periodes uh, jou heen leiden. En, en ja. kan inderdaad een, een, een connotatie zorgen voor de rest van je leven, hè? Absoluut. Ja. Ging het over, over Moby? Ging het over, over de tekst? Of, of ging het echt over het die gevoel. zin? Ja. Ik
0: ben iemand die, die, die muziek kiest, of zelfs niet kiest, hè, maar wat mm -hmm. je aantrekt omdat je dat nodig hebt op dat moment ja, ja, of klopt. zo. Ja. Uh, eerder de, het gevoel, wat het gevoel, het, ja. het gevoel dat het oproept, en, en de energieën, en de klanken, en de, 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 die symbiose, hè. Waren ja,
1: ja. ja. uh, er nog zo van die nummers die uh,
2: ton aangevend waren voor jou? Ah,
0: je hebt veel nummers, gaat Pak, uh, je even help? Ja.
2: Het ja. ja. is een
1: dat jij mij hebt leren kennen, wat ik niet kende, oh. wat ik ben gaan opzoeken. Dat is dit. Nee, ja. dit. Nee, dat is een prachtig. Een prachtig ja. Ben je dankbaar dat ik dit nummer heb ontdekt? Het is dus de periode dat jij in je boek beschrijft dat ik net iets minder met radio bezig was, dat ik zelf in een hele moeilijke periode zat privé. Um, okay. M maar dit sneed er bij mij in. Ja, dit is een beetje Wow.
0: Echt <laughs> ja. 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 Um, Vertel. Wie zijn dit? Dit is, um, dit is een nummer dat ik um, heel vaak heb gedraaid op mijn donkerste momenten.
2: Uh -huh.
0: Eigenlijk zelfs um, op het dat ik dat ik niet meer
1: wilde zijn. Dat is hetgeen ik voelde als ik jouw boek aan het ja. lezen was. Dus, ik vind het vreselijk om te zeggen, maar ik ben blij dat het gevoel bevestigd werd. Mm. En dan zie je wat een impact muziek kan hebben. Hè. En dat je toch wel nodig hebt om, om... Ja, we hebben allemaal zuurstof, externe zuurstof nodig. Ook al zit de oplossing in onszelf af en toe, moeten we grijpen naar... En dan ben ik heel blij dat je grijpt naar muziek, want er zijn mensen die naar andere dingen grijpen. Um, mm. Ben je ooit in de verleiding geweest om naar andere dingen te grijpen, om, om, om te overleven?
0: Nee. Nooit. Uh, nee, geen, geen drugs of zo. Of, of geen, geen, uh, want dat zie je ook vaak, hè ja, die, die struggelen met zichzelf en die dan, die dan naar verdovende middelen gaan grijpen, ja. als in alcohol of drugs. Of, ja. Nee, die dingen niet. Die, dat, dat past niet bij mij. Dat, 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 Gelukkig. Dat, dat was de ja. rebels of zo. Taak, ja. dit, uh, nee, dat waren niet de energieën die, uh, die ik aantrok. Nee. Ja.
2: Ja, wij als Muziek gevoelige... was
0: altijd de ultieme troost voor mij. En dans, bewegen. Eigenlijk het, het, het lichamelijk uit je systeem werken. En het mm -hmm. mooie eraan is eigenlijk dat... Uh, uh, ik zeg veel te veel, eigenlijk.
1: <laughs> het is niet aan mij om die opmerking te geven, maar ik nee, vind het ik... fijn dat je het ik zelf opmerkt.
0: Ja. Het mooie eraan is dat ik ben gaan dansen om met die negatieve energieën aan de slag te gaan. Om met die opgekropte emoties en frustraties, uh, om die eigenlijk naar buiten, te, mm -hmm. om die weer naar buiten te werken.
1: Heb je iets met dieren? Want dat is ook iets wat heel vaak typisch is voor hooggevoelige mensen. We hebben
0: vroeger twee golden retrievers gehad. Mm -hmm. Prachtige beesten, dieren. En
2: um, ik had het gevoel dat ik
0: de enige was die, die hun liefde gaf. Een beeld dat ik heb uit mijn jeugd is dat ik heel vaak. Uh, met mijn rug tegen de radiator heb gezeten. in de, in de veranda. En dat Flo dan bij mij kwam liggen en dat ik die aaide en veel liefde gaf. terwijl mijn broer en zus. Uh, doodleuk TV keken. en mijn moeder was aan het werk in de keuken.
1: Als je jezelf niet graag ziet, kan je andere mensen laten staan, andere dieren graag zien. En, en sinds een aantal jaren. begrijp ik ook wel mensen. Die zich jammer genoeg, omdat ze niet weten dat er oplossingen zijn, maar die um, enkel dieren graag zien in plaats van mensen. Omdat heel vaak onvoorwaardelijk is. En dus het feit dat jij een hondje zit te aaien, weet ik dat je verliefden in jezelf hebt. En als je er kan toe komen om jezelf graag te zien, kan je nog heel veel uh, nog bijdragen aan de mensen.
0: En ik denk dat ook die dingen mij hebben rechtgehouden altijd. Mm
2: -hmm.
0: De wetenschap, dat ik een liefdevol persoon. Ja. en ben, nog steeds. Ja. Dat ik veel liefde heb in mezelf. Dat ik veel heb om te geven aan de wereld.
2: Is dat
1: iets dat je ooit tegen je zus of je ouders zou willen zeggen? Zou, zou je dit gesprek kunnen hebben met hen?
0: Dat denk ik niet. Dat is nee. jammer, hè? Ja. <laughs> ja.
1: Ook al en, ben je uh, niet verantwoordelijk voor hen, maar, maar het, 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 het is toch de essentie
2: van, 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 van wie we zijn. Ja,
0: Vorige week heeft nog iemand tegen mij gezegd... Jouw familie spreekt jouw taal niet. Klopt. Zij begrijpen jou niet. Zij zitten op een andere golflengte.
1: is ook zo. Dat is een ander Ja. Dus
0: je moet loslaten dat je, dat je hen ooit zal kunnen bereiken met wat je hen wil zeggen. Met de boodschap die je, die je wil brengen. En, en accepteer dat ze, dat ze het simpelweg niet verstaan.
1: Ik daar mag op pikken, accepteer vooral jezelf en, en is loslaten een van jouw uh, opdrachten in dit leven. Ja, dan zal dat ook wel een of andere vorm krijgen van, van afstand nemen. Voor hetzelfde mm -hmm. geld kan je loslaten en kan je 24 uur terug met, met, met die mensen in dezelfde ruimte verblijven. Dat is maar over vormgeving. Het gaat altijd over je eigen helingsproces. Mm -hmm. Dus maak je yep. geen zorgen over die vorm. Dat, dat, dat zal nee. zichzelf wel duidelijkheid maken. Um, ik wil even toch, toch ook naar de, 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 de job die je dan uh, gedaan hebt. Hè. Je, je hebt een zware jeugd gehad, dan, dan ben je op kot gegaan. Dan, dan waren er, uh, was er een beetje een overgangsperiode. Een eerste buitenlandse ervaring, als ik me goed herinner. Ja. Uh, waar waar wordt, ook... Uh, <laughs> uh, toerisme, ik dacht ik. He?
0: het uh, uh, ja. Van
1: het ene rattenhol ja. naar het andere rattenhol. Ja, ja precies. Ja, <laughs> een ja, mens
0: denkt dan... Je moet zo ver mogelijk weg. dat ja. ga ik totaal anders doen. En het ironische is, je komt precies hetzelfde tegen. Ja,
1: maar zo werkte dat zijn puur <laughs> energie. Ja,
0: ja en... Um,
1: en dat was eigenlijk al een ik... eerste confrontatie voor jou van oh, de oplossing ligt niet ver weg, het ligt bij mij. En dan ben je teruggekomen.
0: Mm -hmm.
1: hey, je, had, je had een beetje nare ervaringen met, uh, met, met die mannen mm -hmm. die jou... Uh,
0: nee, er... Er werd me heel snel duidelijk dat het een, een, een omgeving was waarin heel veel glitter en glamour and, mm -hmm. en show uh, was. Uh, ik was daar aangenomen als danslerares. Uh, ook om uh, s'avonds mee de musicals te dansen en te zingen. En, uh, eigenlijk een heel positief verhaal voor mij, gevoelsmatig. Ja, ja. Hè? Ik heb het geluk gehad om heel veel te kunnen reizen met mijn vader. Dat is dan iets wat ik enorm waardeer uit mijn uh, jeugd ik half de wereld heb gezien, bij wijze van spreken, met, met mijn gezin. En um, waar wil ik naartoe? Um
1: de glitter en de glamour blijft mee. Ja, ja
0: dus, dus, maar dat achter die... die ook weer, hè, die façade van Schone Schijn. Mm -hmm. uh, achter dat showgehalte, dat er ja. ook heel veel destructie was in de coulissen. En, en uh, chef animatie die een, een, een Parijse ballerina uh, in het gezicht kletste. Die een dansercomateus sloeg op het podium. En toen, dat was voor mij echt een eye-opener. Want ik had altijd het gevoel gehad van, die droom wil ik jagen? ik ga dat ook doen. En ik had dan, ondanks alles, hè, na alles, de kracht gevonden in mezelf om die stap te zetten. Ja, ja. Dus daadkracht heb ik altijd gehad om terug recht te staan. Hè?
1: Maar dus daar zijn we ge getraind, om, om, om recht te ja, staan, om te overleven.
0: Ja, ja exact. Ja.
1: Maar uiteindelijk... Ik
0: ben iedere keer opnieuw opgestaan. En Vermoeiend, hè? Dat is ook <laughs> waar, wat mij heeft gaande gehouden. Ja. Snap je? Ja, ja heel goed. Um,
1: Laat ons zeggen dat je glitter en glamour thuis hebt meegemaakt. Je gaat naar het buitenland op zoek naar glitter en glamour. Je merkt van, oh oh, wespennest. Dat is
0: niet op zoek naar glitter en glamour. Onbewust. Onbewust misschien, ja. ja. ja.
1: Dan ik, ga je van ik... job veranderen mm
0: -hmm.
1: en kom je weer in de glitter en glamour terecht.
0: Als je het overkoepelende patroon bekijkt, is het altijd uh, schone schijn geweest naar de buitenwereld toe. Heel veel. Rijkdom, hè, uh -huh. waar ik heb gewoond, ze noemden dat het kasteeltje van. Uh, de,
1: de Palazzo. Ja.
0: De Palazzo. Ja. Dus heel veel uh, schone schijn naar de buitenwereld, maar een totaal ander verhaal aan de binnenkant. Dus achter de façade heel veel destructie en negativisme. En dat was zo in mijn uh, jeugd, dat was zo in het buitenland en het was ook zo achter de coulissen van de roddelpers. Daar was het ook naar de buitenkant. Uh, wauw, en je mag uh, naar rode loperfeestjes en filmpremières en televisieshows en noem maar op. Uh, showbusiness. Eh, uh, dat. Maar als je daarachter kijkt, was het ook echt een heel duister verhaal.
1: Daar kan je nu naar terugblikken, voorbij. maar op dat moment zit je, zit je weer met je beide voeten in dezelfde valkuil.
0: Ja, dus het gekke is, ik heb altijd datzelfde patroon gekregen.
1: Klopt. Ja. Rijkdom
0: en glamour aan de buitenkant, maar heel veel destructie en negativiteit aan de binnenkant. Ja,
1: en, en de oplossing lijkt mij, er is niks mis met en gl glitter en, uh, en glamour, maar het mm. is, het, het, is het, het, het innerlijke dat oké okay moet zijn. Dus vanaf het moment dat je er kan in, kan, kan in lukken om in je innerlijke krachten te staan, om in je puurheid, om, om in je hooggevoeligheid, wat je als zwakke schakel hebt ervaren op een bepaald moment als jouw sterkste krachten hebben, mag jij in, in een palazzo gaan wonen met, met een tennisveld en een manege en een, een rol met een chauffeur hebben. Op zich speelt dat geen rol. Mensen zeggen dat ook soms, maar dat is een echte rijke, daar zie je het niet aan. Terwijl het heel zichtbaar is dat ze materiële welstand hebben, maar eigenlijk bedoelen ze, we voelen een connectie met die persoon, of ze het nu hebben vanuit een erfenis of hard voor gewerkt, op zich is dat niet erg, maar je hebt een connectie met die mensen. Dus ik zeg ook altijd in de praktijk, het is niet omdat je met een bakfiets rijdt dat je, dat je een pure mens bent, of het is niet omdat je nee, met, met nee, een cabrio rijdt, rijdt niet, dat, nee, je, dat je een nee, verwaande bent. wie het wie je, wie je, van wie je bent. bent. En die uiterlijke schijn, ja, dat is natuurlijk schering en inslag in de rodelpers. Wat ik ook heel grappig vond is, ja, ik kom ook uit, uit de media, je hebt daar een aantal omstandigheden beschreven, je hebt ze niet naam en Toenam genoemd, is dat bedoeld, bewust? Ja.
0: ja, dat is een bewuste keuze. Ja, ja. En toch... Uh... Kijk, mensen zullen ongetwijfeld mensen herkennen uit het boek. Ik wilde niemand confronteren. Ik wilde niemand open en bloot met naam en toenaam mm -hmm. niet, in hè? het boek zetten. En ja. uh, Humo heeft... Uh... Of liever, ik heb een interview gedaan met Humo. Uh, zij gingen dat publiceren, Ze hebben dat uiteindelijk op de laatste nipper teruggetrokken, omdat, uh, ja, uh, omdat er toen werd gezegd van kijk, we willen dit publiceren, maar dan niet anoniem. Dat is te gemakkelijk. Niet uh, gefictionaliseerd. Zeg maar. Dus wij willen jouw verhaal, wij willen aan jouw verhaal aandacht schenken. Als jij de guts hebt om iedereen met naam en toenaam te noemen in ons blad. Niet alleen de bekende Vlamingen, maar ook de hoofdredacteuren. Uh -huh. Ook de eindredacteuren. Uh -huh. En ze zouden dan hen om een persoonlijke reactie hebben gevraagd. En toen dacht ik, dat is niet de bedoeling. Ik heb dit boek niet geschreven om mensen aan te vallen. Om hen persoonlijk te gaan beschuldigen van dingen die zij misdoen. Dat zou totaal fout zijn. En ergens was ik ook teleurgesteld in Humo. Humo, moraliserend blad. Uh, was altijd mijn nummer één geweest om een interview aan te geven. En um, zij zouden ook de laatste zijn in, in mijn gedachten, van wie ik zou denken, uh, dat zij eigenlijk de sensationele tour op zouden gaan. Want dat wilden ze.
1: Hè? Tuurlijk, tuurlijk. Niets is wat het lijkt, hè? alweer. En,
0: en, ja, ja. ja. En ja. dus hebben mijn uitgever en ik beslist van, kijk, dan doen we het niet. Ja. Dit kunnen we niet doen. We kunnen niet... Dat, dat, dat is niet de bedoeling.
2: Het, het, krachtige...
0: het, is geen, het is geen openbare aanklacht. Het nee, is exact. uiteindelijk nog wel een roman. Het is literaire fictie. Ik, ik heb dit boek geschreven voor zelf, ook om meerwaarde bij te dragen aan de buitenwereld natuurlijk. En om mensen tot inzicht te brengen, hopelijk. Maar dit is geen... Uh, Boek zoals uh, Günter Walraff bijvoorbeeld heeft geschreven. Hè? Uh, open en bloot. Dat is ook een insteek. Ja, nee, een officiële aanklacht is het dan: een ja. openbare aanklacht tegen het systeem. Uh, Eigenlijk nee, wil je een dit een mentale... persoonlijk verhaal ja, gewoon.
1: Ja, zo heb ik het gelezen en, ja. en vandaar ook de vraag om, om bevestiging te hebben van, oké, okay, je wilt het niet benoemen om de mensen niet te kwetsen. Het is geen kwestie van guts hebben om ze te, om ze te kunnen benoemen. Uh, het is alleen waarom ga je ze benoemen of waarom ga je ze niet benoemen. Het feit dat jij zegt van, kijk, we hebben woorden nodig, materie om iets beschrijfbaar te maken, om te communiceren, te bespreekbaar. bespreekbaar te ja. maken, hoeft het inderdaad niet altijd met naam en toenaam te zijn, wat, wat ik heel mooi vind. Uh, het grappige is inderdaad dat ik uh, de meeste mensen er wel wil uithalen en dat het, uh, dat het soms mm -hmm. confronteert. Het is ook, ook over radiomensen bijvoorbeeld, mensen die ik zelf mm -hmm. heel goed ken. Um, want, want de roddelpers, inderdaad, hè, ze laten jou uh, dingen doen waar je zelf niet achter staat. En dan, na een tijdje zit je zo in dat patroon dat je het echt toelaat. En toch merk ik op een bepaald moment, en dan ga ik een heel gevoelig punt voor jou, maar ook voor mezelf aanraken, waar we het nog niet over gehad hebben. Dat is dat ze, um, of dat jij toch nog altijd, denk ik, um, misschien verrassende wending nu, een schuldgevoel hebt rond deze koffers. Het is niet jouw schuld, hè? Niet nee, dat, hè?
0: Dat weet ik, dat weet ik
1: daar. Uh... Mijn te duiden misschien. Jasmin. Ik heb ze heel goed gekend. Fantastische dame. Helaas voor de mensen die uh, het verhaal niet kennen, is uit het uh, leven gestapt. Wat ik lees in jouw boek is, hey, jullie hebben met het blad op een aantal dagen voor uh, de wanhoopsdaad verliep, zou ik maar zeggen, hebben jullie een, uh, een vrij heftige cover geplaatst. Ja. Ga je daar iets, of
2: wil ja, je daar ik, iets over ik, vertellen?
0: Ik had een collega naast mij zitten die... die ik vond dat hij enorm destructief was in hoe hij bekende mensen behandelde, hoe hij met hen omging aan de telefoon, hoe die... Uh, Heel zelf ingenomen terugkwam van persconferenties, uh, alsof hij de grote vangst had voor het blad. En het was ook meestal wel zo, maar het was altijd op de kap van mm -hmm. de bekende mensen. En uh, ik vond dat not dom. Ik vond dat, dat, dat riep bij mij altijd enorm veel weerstand op. En dat is nu mijn, uh, het, het, het punt uh, wat mij daar zo in raakt. is Ik heb heel lang weerstand gevoeld. Tegen hoe hij het aanpakte. En ik heb hem dat nooit gezegd. Het is dus, dus ook weer een stuk van mezelf natuurlijk. Ik, mm -hmm. ik, heb, um, ik heb hem er nooit mee geconfronteerd. Dus ik heb hem heel lang gewoon zijn gang laten gaan. en maar laten begaan. Ik heb gezwegen. Het, 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 het mijne ervan gedacht. Maar het niet gezegd. En net dat krijg je dan op je bord dat er zoiets gruwelijks, zoiets dramatisch gebeurt... Waardoor je gaat denken van, ik zit hier voor niks tussen maar.
2: Ik zit daar godverdomme naast. En
0: ik had op zoveel verschillende momenten kunnen zeggen, die doe je niet.
1: Had je de macht om het... Uh...
0: Nee, ik had niet de macht om Kijk. het systeem te veranderen. Nee, want dat heb ik ook heel lang gedacht. En dat is heel lang mijn overlevingsmechanisme alweer geweest. Om vanuit die... Goed en dat positivisme te denken van, ik ga hier het verschil maken. Ik wil dat bekende mensen met respect behandeld worden. Dat er, dat er hier meer ethiek en, en, en meer um, moraliteit komt.
1: Maar ha? waarom ga je dan in, in... tegen de bierka, hè? Ja, tuurlijk. Waarom denk je dan dat, dat je zelf nog een stukje gekwetst of geblokkeerd... Mm -hmm. Waarom ga je dan in de roddelpers werken en, en niet in, in, voor een ander blad?
0: Wel, in alle eerlijkheid, ik heb echt het gevoel dat ik in die job ben gerold. Want ik ben begonnen als stagiaire op de redactie van Goed Gevoel. En wil dat nu net het toeval zijn dat daar voor mij de, de grootste levenslessen te rapen vielen, ik denk dat het simpelweg zo verklaard kan worden hoor. Dat, dat ik daar eigenlijk was, het meant to be, dat ik daar moest belanden, mm -hmm. hoewel het totaal niet bij mij paste. Ja. En. Toch ben ik heel lang um, in die positie gebleven, in die stoel blijven zitten vanuit dat goed gelovige. Vanuit, ik, ik wil mensen wel met respect behandelen en ik ga het zo lang volhouden tot ik daarin slaag. En voor je het weet zit je daar vijf jaar en heb je heel veel uh, dieptepunten meegemaakt. Het... het grootste dieptepunt is natuurlijk de, de zelfmoord van Jasmin. En om daar nu specifiek op terug te komen, hè, want dat was eigenlijk uw, uw verankeringspunt hè, in dit, um, de kerel waar ik het over had, die naar mijn gevoel enorm destructief was, die heeft op een bepaalde dag een cover over Jasmin gepubliceerd. Mm -hmm. uh, heel ongelukkige foto achteraf ja. gezien, omdat zij een... een Zilver haldertop droeg met een zwart lederen ringband rond haar hals. En um, het is gewoon enorm luguber als je dan bedenkt dat zij één dag later uh, uit het leven is gestapt. Heb
1: je toen gezegd van het, het hoeft niet meer voor mij? Of, of...
0: Zelfs toen niet. Gek, hè? N
1: nee, Zelfs... eigenlijk niet gek. Het zegt heel veel over het patroon waar dat je in zit, dat je dus inderdaad niet ziet. En dat je vanuit dat overlevingsmechanisme toch blijft
0: Vasthouden en vechten? Ja, ik ben heel lang blijven vechten. Ik heb vijf jaar lang gevochten om een verschil te maken. Om, om, om meer respect. En, en ja, ja, om meer mezelf... Misschien was het dat wel. Ik wilde dat ik zelf deed. Of, of de, het engeltje in mezelf wilde ik doortrekken naar de rest. Ja. Ik wilde dat dat zou verspreiden. Dat, dat anderen ook zo zouden gaan doen. Dat het blad veranderde. Ik heb mij dat ook heel lang voorgehouden. Hè? Op, een, op een dag verandert het blad wel en komt iemand. Ik denk zo. hoe naïef! Ja, het <laughs> verkoopt. <laughs> ja. Ja. Maar het wil, dat zegt iets over, um, ja, over mij. Hè. Over, over, ja, Zonder waardeoordeel? Ja, vind ik heel mooi ik dat je het zelf beschrijft.
1: Uh, het gaat altijd over het omgekeerde, dat weet je. Als, als je het blad wil veranderen, wil je eigenlijk uh, jezelf veranderen? En het valt me meer en meer op in dit gesprek, hoe, hoe harder, hoeveel respect dat ik op heb. En, en blij dat je gevochten hebt, want anders had je hier inderdaad niet meer gezeten. Mm -hmm. Maar dat jouw oplossing erin zit in loslaten, het magische toverhoefte. Dat is het tegenovergestelde van vechten. Dat is loslaten. Ja. En dat is nog krachtiger.
0: Ja, ik, inderdaad. Ja, ik heb altijd maar vastgehouden. Vanuit het geloof, op een dag komt het goed ja. en het komt niet goed.
1: En je blijft maar trekken aan die touw. En ik ga een heel gekke metafoor geven, wat mij plots in mij opkomt. Twee mensen die aan een touw aan het trekken zijn. En jij zit te wachten tot de andere loslaat. En wanneer laat die andere nu los? Maar jij laat ook niet los. En plots laat jij los en zeg je van hij, hè?" Ja. Nu de andere kant valt, valt maar blijft aan het touw trekken. Hè? Automatisch blijft hij of zij aan het touw trekken. Laat niet los, je moet dat maar eens uit uitproberen. Die persoon die blijft die touw <laughs> vasthouden, omdat hij niet kan loslaten. Geef het maar even mee als advies. Mm
0: -hmm. Ik ja. neem het mee.
1: Lijkt me echt wel, wel uh, iets, iets, iets waar dat je zeker met, met de instelling waarin dat jij nu in het leven staat en mensen probeert te inspireren, denk als je dat stapje nog kan zetten, dan, uh, dan ga je nog mooie dingen wel,
0: ik, doen. Uh, ik, ik ben daarmee bezig. Het, uh, het, mee? Het, stuk, het stuk loslaten. Ja, ik ben de laatste dagen enorm bezig met uh, mediteren en tot jezelf komen en, en dingen uit het verleden opruimen. En uh, ik merk uh, de, de weldaad daarvan voor jezelf. Hè? Ja, ja. Dat je dan heel dicht tot jezelf komt en, en uh, je kan heel veel blokkades opruimen. Je moet het alleen toelaten.
1: Je moet het willen en je, je moet een aantal juiste technieken vinden, personen die, die jou liggen en, en die jou kunnen begeleiden. Ik ben natuurlijk ontzettend blij dat je over meditatie begint. Dit is niet afgesproken, nee. <laughs> maar je weet dat ik een meditatie-app heb. Um, ik ga niet vragen bij welke app je mediteert. Het zal waarschijnlijk nog niet bij de beide zijn, maar dat kan nog komen. Um, mm -hmm. maar, maar het is inderdaad uh, een, een van de technieken die, uh, die jou kunnen helpen. Uh, maar je moet er ook klaar voor zijn. Hè, want als je gaat mediteren, dan, dan kom je um, bij jezelf uh, tot binnen. En mm -hmm. niet iedereen vindt het feit uh, fijn wat, wat er te zien wel, valt.
0: Ik ben niet bang om naar mezelf te kijken. Dat lijkt in, me wel heel duidelijk. In deel. Ik denk dat daar de grootste rijkdom te vinden is. En dat je... Dat je jezelf geen rijker mens kan voelen dan wanneer je helemaal in het reinen bent met jezelf. Als je dicht bij jezelf staat, ja, daar gaat het eigenlijk uiteindelijk allemaal om. Ja. En dan kan je heel veel aan.
2: Je hebt
1: ongelooflijk veel fijne dingen al verteld. Dingen die, die ik uh, op een andere manier. Ik had al een aantal quotes uh, opgeschreven die jij in het boek uh, hebt opgetekend. Wat, wat ik zeer waardevol uh, vind, hmm. maar die je nu eigenlijk in dit gesprek op een andere manier hebt gezegd, waar ik jou heel dankbaar voor ben, om, omdat ik ervan overtuigd ben dat ja, ik ben ook maar een hulpverlener, maar dat men het is vanuit een niet-hulpverlenende uh, persoon uh, dezelfde boodschap te horen krijgt. Dus met hoeveel meer mensen dat we vanuit ons hart oprecht goed advies geven, hoe meer mensen er kunnen geïnspireerd worden en hopelijk op een bepaald moment uh, stappen kunnen gaan zetten.
0: Dus dan oh. moeten eerst door de bolster.
1: Eerst door je eigen bolster ja. en, en ja, dan kan je het ik, gaan he? tonen. Ja. Ja. Jouw boek is fantastisch. Ik hoop dat het heel veel succes heeft. Klopt het ook dat het in het ja. buitenland wordt, wordt uitgegeven? Ja. Um, ik in las Nederland. iets in. Ah, in Nederland. Dacht ik, als Scandinavië had ik gelezen, dacht ik.
0: Nee, er is een. Uh... Sprake van ja, misschien. Ja, er is ja. Een, nee. Er is, het klopt wel. Er is een uh, Zweedse uitgeverij die de licentie voor het uh, audioboek heeft gekocht. Oké. Okay. Dus er komt een audioboek dat uh, verkrijgbaar zal zijn op de. Ja, Nederlandse markt.
1: En hopelijk op de Vlaamse markt, want er zijn ontzettend mooie... Nederlandstalige ja, ja, markt, ja, ja, moet ik ja, zeggen. Ja ja ja. Ja, 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 <laughs> ja, ja, ja. Heb je de smaak te pakken voor het, voor, voor, voor het literatuur? Ga je erin verder?
0: Ja, absoluut. Ik, heb, uh, ik vond het een enorm voorrecht om uh, op mijn zolder... Kamer te zitten schrijven, omringd door de top van de wereldliteratuur. En, en ook dat is een manier om tot jezelf te komen en om in jezelf te kijken en om met jezelf aan de slag te gaan. Hè? Een
1: stukje therapie eigenlijk. Stukje,
0: ja, ik denk het wel, ja.
1: <laughs> Waar ga je de uitdaging vinden? van dit is een stukje over, over jezelf. Hè. Je, mm -hmm. je, 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 je verkeerde woordkeuze misschien, maar, maar je gebruikt dus de thuissituatie een beetje om te schetsen wat je, wat je wil vertellen, de aanklacht tegen... Tegen emotionele blokkades, dat mentaal welzijn heel belangrijk is. Je duidt over je eigen ook, leven, je beroepsleven.
0: Ook om duidelijk te maken, denk ik die, die doorwerkende patronen, hè? om die zichtbaar te, te, te maken. En ik denk dat, dat het uh, kan doorgetrokken worden naar heel veel levens, misschien wel ieder mensenleven. Dus ik, ja, in, in dat opzicht gebruik ik dan mijn leven een beetje als. Uh, voorbeeld... Ja, als om, inspiratie. Als ja. inspiratie om... Uh, aantoonbaar te maken hoe het werkt. Hoe, hoe ego en ziel in conflict zijn. Hoe, hoe je uh, patronen terugkrijgt zolang je niks uitleert. Maar hoe dat je die dan in een andere context te zien krijgt. Ja,
1: de, de context, de vormgeving is altijd anders. Ja, dus anders, de context
0: ja. verandert. Ja. Maar wat er onderhuids en onderliggend speelt, qua thematiek, blijft. Dat, dat... En dat zie je ook in mijn boek. Dus de thematiek, de, de rode draad, blijft altijd hetzelfde. Eigenlijk is het een, een, een hele uh, een uitgebreid me too maar breder dan de actuele context. Hè. Dan ja. heb ik het niet op, over, uh, op seksueel vlak, maar eerder psychologisch en emotioneel grensoverschrijdend gedrag. Exact.
1: En dat dus wordt veel te weinig besproken. Hè. Ja.
0: Ja, ja, dus ik denk dat daar... Uh, nog een, 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 een hele uh, weg open ligt.
1: Ja, 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 klopt. En het wordt meer en meer bespreekbaar. Er komen meer en meer getuigenissen. Hè, want het, het risico is altijd, als je met zo'n getuigenis naar boven komt, dat je, dat je, dat je,
0: ja, je beticht gaat worden nekruid, van natrappen.
1: Ja, 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 ja. Terwijl dat het juist niet de bedoeling is om te nee, trappen, maar juist nee. om het bespreekbaar te maken. En misschien kan, kan een volgende stap voor jou zijn, een, een, een boek van hoe dat je inderdaad... Al jouw, jouw helend werk, hoe dat je dat in praktijk opbrengt. En zo kan ik, je denk de ja. ik denk
0: erover na nu. Er zijn twee ideeën die spelen. Ofwel schrijf ik iets, uh, tweede roman. Iets, iets hoger nog qua literatuur dan wat ik, wat ik nu heb gedaan. Dan wordt het iets totaal fictief, mm -hmm. denk ik. Uh, ofwel is het, uh, gaat het inderdaad die kant uit. Hè? Is het, wordt het iets non-fictief en, en gaat het over... Het, het, het vergaren van inzichten en het helingsproces en, ja. en mensen op weg zetten naar de genezing. Of ik, ik zeg maar iets. Maar het zijn twee aparte dingen die spelen momenteel. Dus, ik wil niks vastpinnen in, voor de toekomst. Nee,
1: dat nee, nee, hoeft niet. Dat zal wel duidelijk worden. Ja, ik vergelijk ik vertrouw het vertrouw met, een met beetje met mijn eigen werk. Um, ik, ik neem mensen mee in het um, leegmaken van hun rugzak door mm -hmm. de patronen te doorbreken. Door het feit dat we eigenlijk onbewust geprogrammeerd zijn door altijd achteruit te kijken. En op een bepaald moment maak je het rugzakje leeg. Mm
2: -hmm.
1: En kan je een soort eh, met comfortzone gaan creëren voor jezelf. Maar er is nog zoveel te doen. Er zijn nog zoveel mooie dingen te doen, los van leeftijd. Als we dan op een of andere manier, en, en ik doe dat technisch met, met een aantal andere methoden, leren mensen vooruitkijken. En ook daar word je weer geconfronteerd met overtuigingen, met, met, met patronen. Maar dan kan je inderdaad stappen gaan zetten om vooruit te denken, om vooruit te werken. En dat is misschien leuk voor jou. om, Stel dat je je er even kwetsbaar denk, wilde in openstellen, om, om de lezer mee te nemen.
0: Absoluut. Ik ben niet bang uh, voor kwetsbaarheid of, of om intimiteit in de openbaarheid te brengen. Absoluut niet. Ik denk dat dat net de kracht en de rijkdom is en de sterkte ook. Dat we dat allemaal wat, wat, wat meer moeten doen. Het is ja. mijn ervaring door... Uh, dat, dat door de dingen op te houden en voor jezelf te houden en, en, en die jarenlang alleen mee te slepen en er niet over te communiceren en niet te doorvoelen, dat je vast komt te zitten. En dat je ook niet begrepen wordt hè, door de buitenwereld.
1: Je moet vooral jezelf begrijpen en accepteren. Ja. En dan is het heel fijn dat je eventueel begrepen of geaccepteerd wordt door iemand anders, maar het begint altijd bij jezelf. En je gaat ja. dan selectie maken na een tijdje. er gaan mensen wegvallen, hè.
0: Ja, sowieso. Ja, in ja. dat opruimproces zit ik wel volledig. Ja. En om in te pikken op wat je nu daarnet zei over die rugzak leegmaken. Je ja. bent dan met de opkuis van het verleden bezig. En kijken naar de toekomst. Ik denk dat je de, de oplossing voor de toekomst pas kan vinden als je in het hier en nu bent. Mm -hmm. Klopt. En als je eigenlijk uh, in het, in, in het heden, uh, te volle in het heden leeft. Want er komt heel veel onrust bij heel veel mensen. Is dat zo, hè? Heel veel onrust uh, ja. uh, door vast te hangen, ofwel aan het verleden, ofwel door te veel te vrezen voor de toekomst. Te veel onrust en onzekerheid te voelen over de toekomst, op welk vlak dan ook.
1: Klopt, het gaat over het leven in het hier en nu en, en het, nu in je kracht staan. Het,
0: eigenlijk trekt dat net ieder individu volledig uit balans. Mm -hmm. En dan krijg je, als je dan interacties tussen individuen hebt, krijg je... Dat ontwricht patroon.
2: En er zijn er veel, hè? <laughs> Helaas. Droom
1: je van een kerstfeest met de hele familie of een gewoon feest? Van <laughs> zonder spanningen? Verwacht je het?
0: Ik verwacht het niet, eerlijk gezegd. Nogmaals, ik pin niks vast voor de toekomst. Maar ik heb wel het gevoel dat het nu nodig is om voor mezelf en ook voor hen om even afstand te nemen en, en om... Um... Je hebt ik heb, afstand ik genomen heb... nu. Ja, ja. ja. Ik heb uh, met hen gebroken nu, heel bewust. Niet vanuit een gevoel van verlies, maar vanuit het gevoel van ik kies nu voor mijn eigen welzijn en ik kies nu voor mijn eigen geluk. En nee, dat zal mij niet in dank worden afgenomen. Maar ik ben vandaag de dag meer dan wie ik was als kind en meer dan de persoon die zich heel lang heeft laten manipuleren en heeft laten beïnvloeden op een negatieve manier. Dus ik heb het gevoel dat ik uit een toxisch web ben gesprongen, uit zelfliefde en uit eigenwaarde. En ik, uh, ik kan nu zeggen, ik, um, misschien een die keuze wordt misschien door de buitenwereld als egoïstisch bestempeld. Hè? Maar ik ben vandaag de dag meer in balans en meer mezelf dan dat ik ooit ben geweest. Het komt en
1: binnen.
0: Dat, ja, en dat komt niet zozeer door het schrijven van het boek, ook voor een deel. Maar meer omdat ik nu bewust kies voor ikkracht en voor zelfliefde, dag na dag. En er is niets dat mij daar nog van weerhoudt. Ik, uh, ik cirkel niet meer om mezelf heen om de vredelievendheid van anderen te dienen. Heel lang in, dat, uh, in, in, in die patronen gezeten. En uh, om tot de conclusie te komen dat het je ja, alleen maar uh, energetisch volledig leegzaagt.
1: Denk hoe je nu in het leven um, tracht te staan en staat, dat je ongelooflijk zonder woorden en zonder moeite ook een ongelooflijk mooie opvoeding aan je kinderen geeft. Want Dat zij zullen... ik hopen. Ja, ja, ja. Ook al ben je niet verantwoordelijk voor je kinderen, maar, maar ze zijn een uitvergroting van jou. Ik, heb, ik ken ze niet, maar ik heb nou, foto's gezien. De...
0: Ja. Uh,
1: het zien er uh, engeltjes, maar ook bengeltjes uit. Ja. <laughs> ja.
0: De, de, de oudste is een, is een engel. De ja. jongste kan soms een bengeltje zijn. Kinderen zijn de, de spiegel van jezelf ook. natuurlijk, ja, natuurlijk. Een tuurlijk, uitvergrote tuurlijk, versie. Ja. Dus die hebben heel veel te vertellen over jezelf ook. En ik, uh, ik luister en ik kijk bewust heel um, aandachtig naar alle signalen die zij mij geven. Mooi. Dus ik hoop dat ik... Uh,
1: ik geef het ook vaak als er raad meer luisteren naar je kinderen. Je moet ze ja. niet altijd gelijk geven, maar luister. Dus je wil je iets zeggen. Ja. En je mag goed bedoelde advies geven. Hebben jouw ouders waarschijnlijk ook ongetwijfeld geprobeerd. Maar als jij je emotionele blokkades opkuist... Ga je ja, dan en, gebeurt ja, er iets magisch. Dan he? gebeurt er iets magisch, ja. ja. Ik ja. merk
0: het zelfs al. Ja. Tuurlijk. En ook. Ook Tuurlijk. zij zijn veel gelukkiger nu. En, ja. en eigenlijk is het frappant om te zien dat als je jezelf energetisch volledig reinigt en geneest, dat dan de buitenwereld volgt.
1: Dus. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor deze mooie getuigenis.
0: Bedankt dat je mij wilde hebben.
1: Ik ben, ben heel blij dat je, dat je de getuigenis wou doen. Ik denk dat je um, niet enkel door het schrijven van het boek en voor de mensen uh, nog eens even herhalen, het heet uh, Schaduwdansers, Tinneke van den Einde gewoon intikken ja, denk en dan uh, kan, kan je het kopen. Uh, iedereen lees het boek, maar lees vooral tussen de regels door. Luister ja. naar de podcast wat Tinneke eigenlijk wou vertellen. En hopelijk uh, gaan we veel mensen besmetten met uh, dit uh, mooie virus van hoe dat jij in het leven staat. Ik het. Dit was Sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Wil je meer? Volg dan Sensitief op Facebook, Instagram en YouTube. Sensitief,
2: de podcast van Yves de Wolf.